0: Bienvenidos a Life Steps Romper barreras contando experiencias Comenzamos
1: ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio, al cuarto de hecho, de Life Steps. Hoy por temas ya conocidos mundialmente, debido a la pandemia vamos a hacer este episodio vía remota, pero igual todos nos encontramos aquí presentes. Saludos Ian.
0: Hola Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto por saludarlos a todos y esperemos el día de hoy sea un gran programa, brother.
1: Claro que sí. Gus, la estrella del béisbol. <risa>
2: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por
1: escucharnos otra vez. Y para este episodio tenemos un invitado especial, un, un gran amigo igual de toda la vida, un ingeniero en diseño automotriz del TEC de Monterrey, que nos va a contar de sus experiencias que ya tuvo y de los que planes que tiene a futuro para salir del país y poder emprender en su carrera profesional. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, un placer Raulito, bienvenido, aquí está tu casa y, y pues muy emocionado de que estés y nos puedas platicar y puedas este, escabullir pues ahí en el meaullo del asunto para toda la gente que estudia algo similar, alguna ingeniería y se quiere ir a Alemania en este caso a, a poder crecer profesionalmente.
2: Claro que sí, comencemos.
1: Pues comenzamos, este nada más para dejarlo muy claro ahí a toda la audiencia a todos los radioescuchas, Raulito. Este, ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias? ¿Y por qué decidiste estudiar eso? ¿Qué te llamó la atención de esa carrera en especial?
2: Estudio Ingeniería y diseño Automotriz en el TEC de Monterrey, Campus de Estado de México. Y la razón principal por, por la que decidí estudiar esto es porque desde muy chico me apasionaron los coches, las motos, todo lo que tenía que ver con un motor. Me, me llamaba mucho la atención cómo funcionaba, eh, ¿Cómo un invento de que tiene más de 100 años puede seguir siendo tan útil en la era moderna? Y últimamente me llamó mucho la atención, antes de, de comenzar la carrera y elegirla, Ajá. ¿cómo podíamos los seres humanos innovarla de tal forma que sea sustentable y un poco más amigable con el medio ambiente? Vaya, qué noble ¿Cómo? misión, Raulito.
0: Paulito, amigo, un gusto saludarte en este programa del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Eh, quería hacerte una pregunta. ¿Tú ya tuviste alguna experiencia o algo cercano al irte al extranjero, ya que un intercambio, trabajar, estudiar dentro de la carrera, algo ya has vivido fuera de México?
2: Sí, de hecho en el año pasado en el 2019 tomé igual por parte por parte del Tec un intercambio en la ciudad de, de Bremen en Alemania. El objetivo principal era tomar un curso intensivo de alemán en una escuela de idioma, y la experiencia estuvo muy padre porque me quedé con una familia alemana. Era una señora con su hijo y además tenía un roomie que era de Guadalajara también del Tec y este pues como te menciono, el motivo principal era perfeccionar el idioma y como estar envuelto dentro de la cultura. Eh, no, pero pues para lo que tú estás estudiando se necesita obviamente el idioma alemán, ¿no? Porque, porque mi hermano está estudiando ingeniería electrónica y mi papá pues fue ingeniero industrial y su empresa se relaciona mucho con empresas alemanas, con empresas italianas, pero el alemán obviamente te ayuda muchísimo, ¿no? Sí, bueno, históricamente la ingeniería alemana eh, ha sido como muestra de calidad y pues como que siempre están a la vanguardia de, de todos los avances tecnológicos y como que son muy confiables. Sí, okay, entonces eso te ayudó muchísimo y pues te va a ayudar en, en, el, en el futuro y pues para los, los planes o los proyectos que tengan, ¿no? Sí, definitivamente el idioma alemán, o cualquier idioma, pero específicamente el alemán para la ingeniería, es, es una herramienta que te abre millones de puertas. Ajá, tienes tienes que saberlo. Sí, sí tienes. Definitivamente tienes que saber un tercer idioma, y en este caso el alemán, pues, es la, de mayor utilidad. Oye, bueno, Raúl, este, pues ahorita, ahorita estás viviendo en México, no sé cuáles tus planes sean a futuro, pero... ¿Cómo ves la industria eh, automotriz en México? ¿Qué tal están las oportunidades aquí para trabajar aquí en México? Pues últimamente eh, pues ha crecido muchísimo las empresas muy, hay empresas muy importantes que han querido crear sus, sus plantas de ensamblaje y de producción. Eh, por ejemplo, en Puebla, que está, está hoy. Pero realmente a lo que me quiero dedicar es al diseño y eso tiene que ser como en... ...como en las casas matrices y eso en el extranjero. Pero en México ha crecido de una manera exponencial.
1: Pero, entonces, Raúl, okay. para desarrollarte ya en lo que tú quieres... O sea, ...es un requisito tener que salir del país. ¿O hay manera de que yo en México encuentre algo
2: similar? Realmente, para lo que yo quiero, sí es necesario
1: salir del país. Ok, y... Okay. ...y justamente para... ...ahora sí, ¿nos puedes hablar más, un poquito más sobre lo que quieres hacer... ...para entender como muy bien la diferencia...
2: Lo que se hace aquí en México principalmente son ensamblajes y líneas de producción. Es decir, llegan los planos a México, las piezas, y aquí se ensambla todo para crear el coche. Okay. Lo que se hace en el extranjero, es decir, Alemania, Italia, Estados Unidos, etc., es diseñar el coche, es decir, las piezas, el motor, el exterior, el interior... Todo desde, desde programas cero. digitales, como para dibujarlo o también cálculos para la cilindra del motor, etc.
1: Ok, entonces básicamente empezar el coche desde cero o mejorar lo que ya se tiene, ¿no? Correcto. Ok, entonces ya que estamos entrando ya a detallito, ¿en qué país a ti te gustaría desarrollarte de todos los que estás mencionando?
2: Realmente estoy entre dos, entre Alemania y Japón. Alemania, porque como ya lo dije, se me hace un país con una ingeniería verdaderamente confiable y Japón, porque últimamente ha estado como a la vanguardia de innovaciones tecnológicas y de producir coches ecológicamente sustentables.
1: Ok, entonces eso te llama más, por ejemplo, que Italia e irte más con el diseño, con los coches más, pues más llamativos como
2: del mundo automotriz... Sí, realmente siento que un coche sustentable ahora mismo es mucho más útil que un coche que será bonito o un coche muy rápido. Creo que ahora mismo lo que debemos enfocarnos y sobre todo por cómo está la condición climática es en coches que sean sustentables. Perfecto. Ian, ¿querías comentar algo? Y bueno, mi
0: querido Raulito, pues antes de entrar a detalle con esta parte de la experiencia que va a ser salida de intercambio para ti pues cuéntanos un poco más en qué momento te entra este sentimiento de aventura este, esta idea de salir a estudiar al extranjero y cumplir esa parte de tu sueño de ser un gran ingeniero en
2: diseño automotriz recuerdo que fue por ahí de la secundaria donde me di cuenta que el mundo estaba muy globalizado y para ser un, un profesionista competente debía tener por lo menos una experiencia internacional fue por eso que decidí que antes de graduarme de la carrera, tenía que salir a estudiar
0: de acuerdo y, y pues bueno como tú dices, es esta parte que te llega desde la secundaria, obviamente me imagino fue un largo proceso el pensarlo el bien el meditarlo y pues al final de cuentas, qué increíble la verdad, que, que puedas tener este, esta oportunidad de vivir un gran momento que puede marcar mucho tu vida, ¿no?
2: Sí, definitivamente es un, es una decisión difícil porque dejas tu zona de confort y, y te tienes que valer por ti mismo en el extranjero. Sí, claro, yo creo ahorita, pues como está México, más que nada es, es importante salir, probar nuevas cosas porque pues, en el futuro no, pues es incierto para nosotros, ¿no? No sabemos cómo va a estar el país, no sabemos cómo va a estar el negocio y pues claro, en tu, en tu carrera, en lo que te quieres especializar, pues siento que sí es necesario salir de México, ¿no? Pero, ¿nos puedes contar ahora un poco más del proceso para aplicar a esos intercambios? Sí. En mi caso, estudio en el TEC. Puedes hacer hasta la mitad de la carrera en el extranjero, al menos cuando a mí me tocó hacer el proceso. Y comienza más o menos entre un año y un semestre antes de que tú te quieres ir, en donde el TEC te, te da una... Una tira de oferta de, de universidades alrededor del mundo Con las universidades que tienen convenio Y tú pones una lista de prioridades Es decir, en lugar uno Quiero la universidad en esta ciudad En tal país En oportunidad dos Quiero esta universidad en tal país Y así sucesivamente okay. Ahora, lo complicado es que tú compites A nivel nacional en Sistema Tec Con todos los alumnos Que se quieren ir a la misma universidad que tú en donde el TEC usa como criterio de desempate tu promedio qué tan avanzado estás en la carrera es decir, cuántas materias has acreditado también eh, las universidades piden ciertos requisitos es decir, si tú te vas a Alemania te pueden pedir un nivel tal en el idioma alemán Casi todas las universidades, excepción de las de, de habla hispana, te piden que tengas un certificado en inglés, más o menos el equivalente a un segundo Ok Ok, okay. Y Raúl, de la
1: visa y del pasaporte. O, perdón, perdón, querías decir otra cosa. Sí, este, justamente, la, tu escuela te facilita estos exámenes de idioma o tú lo tienes que buscar, este, con diferentes escuelas.
2: El inglés se lo facilita el TEC. Es un, es un topo institucional en donde se, se puede realizar en la misma universidad, pero para los certificados de otros idiomas, yo tuve que buscar el Instituto Keter en, en Polanco para sacar el certificado de alemán.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva esa certificación de poder sacarla?
2: Realmente el examen se realiza en un solo día, unas... Cuatro horas en donde haces los cuatro módulos ya clínicos de un examen de idioma y los resultados te los entregan aproximadamente en 10 días hábiles.
1: O sea, es bastante
2: rápido. Sí, realmente es bastante rápido. ¿Y lo complicado es llegar al nivel para poder presentar el examen.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo te llevó a ti alcanzar ese nivel en tus clases de alemán?
2: Aproximadamente dos años.
1: Ok. Dos años y medio. Ok, entonces desde que inicias la carrera Tienes que estar haciendo tu plan de vida para ya cuando estés, para casi por
2: salir, ¿no? Completamente. Tienes que tener ya un plan para poder ir completando como las metas a corto, mediano plazo y así conseguir una meta a largo plazo.
1: ¿Y qué promedio llegaste a salir tú o con el que aplicaste para irte de intercambio?
2: Apliqué con un promedio de
1: 89. Ay, 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 y eso ya es cosa. La competencia, ¿qué tal o está? Sea, ¿Cuál es el de, de los más altos? Te, o sea, ¿tú
2: estarías dentro de ese segmento? Dentro de mi carrera, exacto, se podría decir que sí, pero al final compites con todas las demás carreras.
1: Ok, o sea, no, no es exclusivamente para una carrera que compites, sino todos los no. que quieren no, ir. No, no,
2: Puedes llegar a competir contra finanzas, contra comunicación, contra ingenieros civiles. Compites contra todos por un lugar en la universidad que tú quieres. ¿Y cuántos ganan? Raúl? Dime, Gus. Raúl? Este, lo que te estaba diciendo, mesa, ¿cuántos ganan para esas becas? O para esas oportunidades que ofrece el PEC. Eso depende... En gran parte de la universidad a la que te quieras ir, es decir, puede haber una universidad en España que tenga 40 lugares O otra universidad en Múnich que tenga únicamente dos lugares, entonces varía mucho dependiendo de la universidad Ah, ok, pero está, pero está bien que el TEC te facilite, pues no todo el proceso pues, pero la mayor parte del proceso, ¿no? Sí, la mayor parte del proceso sí te la facilita y tienes un equipo detrás de ti de programas internacionales que te está ayudando siempre
1: Entonces, Raulito, pues felicidades por tu promedio pero ya una vez que, que aplicas para esas escuelas te, tú puedes elegir ya cuál si tienes un promedio mucho más alto por ejemplo, te dan puedes entrar a esta, esta y esta de tus prioridades y tú decides a cuál o ellos ya te asignan
2: así al azar de tus prioridades todo el proceso de elección de, de universidades online Entonces tú pones en prioridad uno tal, dos tal, tres tal Y te avisan entre cinco días a una semana en qué universidad quedaste Tú decides si aceptas esa oferta o si la rechazas Si la rechazas, tienes opción a una segunda vuelta A ver si se abren más lugares en la universidad que tú quieres Ok,
1: pero entonces mejor te la juegas seguro y ya, ya estoy del otro lado, ¿no?
2: Sí, yo lo que hice fue, fue irme seguro a la universidad en, en Alemania que yo quería. ¿Cuál, ¿Cuál fue la que elegiste y por qué desarrollito? El Elegí de, la Universidad Técnica de Hamburgo porque se especializa en, en vehículos motorizados, principalmente en ingeniería naval e ingeniería aeronáutica. Y es una rama que me interesa muchísimo y que me gustaría aprender. Ok, nada más este por petición
1: del público, ¿lo podrías decir en alemán el nombre de la escuela?
2: Claro. <risa> Technische Universität hamburg Japón. Ajá, gracias, Lolito. Ay,
1: guau. Seguimos, Ian. No, ¿Qué pues... nos tenías que preguntar?
2: Y bueno, Raúl,
0: la verdad esta parte de las facilidades que te pueden llegar a dar pues está increíble, pero pues me imagino que ya llega esa parte tediosa para ti, esa parte que yo creo muchos quieren saber, que es sobre pues qué qué visa necesita, qué documentos tienes que dar, a quiénes que los tienes que dar. Y pues también me imagino que fue muy diferente lo que tuviste que hacer para irte en tu intercambio a lo que tienes que hacer ahorita para lo que quieres hacer, ¿no?
2: Sí, bueno, inicialmente para el intercambio que hice en el 2019, que fue un verano y estuve fuera más o menos como cinco semanas. Necesitas realmente nada más tu pasaporte porque tienes derecho a estar 90 días en la Unión Europea y como estuve cinco semanas, pues no lo excedí, y es por eso que no necesité la visa de estudiante. Para, la, para mi intercambio de este semestre, sí necesité sacar visa de estudiante con la embajada alemana, porque iba a estar aproximadamente cinco meses, y te, no, no te piden muchos documentos, pero la obtención de los mismos sí es un poco complicada. Lo más complicado es sacar la, la cuenta bloqueada debido a que, te, te pide el gobierno alemán Tener 850 euros mensuales En una cuenta alemana El problema es que Estos 850 euros Multiplicados por los meses Que vayas a estar allá Los tienes que depositar Tiempo antes de que tengas Tu cita en la embajada sí, También te sí. piden Tu carta de aceptación De la universidad A la que, a la que vas a ir te piden tu pasaporte vigente con seis meses de, de vigencia añadidos al día que regreses a México. Y también te piden eh, la cuota de, de el, del costo de la visa.
1: Ok, nada más ahí para hacer hincapié, Raulito, ¿qué costo tiene la visa de estudiante?
2: En el momento que yo la tramité, costaba 75 euros. 75.
1: Entonces no es algo relativamente caro.
2: Pero, en el caso de Alemania, no.
1: Pero hacer el, la comprobación de gastos para poder estar ahí seis meses es ahí donde se eleva la dificultad, ¿no?
2: Sí, es, sí, es muy caro. Para tener la, la cuenta bloqueada, sí es muy caro, sobre todo por el, por el tiempo que me quería ir.
1: Y eso lo tramitas desde aquí en México porque yo lo platicaba en el capítulo anterior de Irlanda. Yo tenía que comprobarlo, pero una vez estando allá.
2: No, esto se comprueba, de hecho, desde antes que tengas tu visa en la Embajada Alemana.
1: Ok, porque justamente es, es, ahí hay como varias diferencias en la Unión Europea, porque yo el visado de estudiante lo tramito en Irlanda, no en México. En México no hago prácticamente nada más que conseguir la escuela.
2: No, para Alemania se hace la mayoría de las cosas desde aquí.
1: No, pues perfecto.
2: Oye, Raúl, y bueno, ya nos platicaste de lo que te piden en el gobierno, este... Y pues ahora, bueno, de los precios del dinero que te pide el gobierno, pues, alemán Y ahora, pues, ya estás en la escuela eh, En la escuela específica a la que tú te vas a ir ¿Te va a salir un poco más caro que el TEC? ¿O es lo mismo? ¿O cómo está eso? No, realmente lo, lo la ventaja, por así decirlo Es que tú pagas regularmente tu colegiatura Como si estuvieras yendo a clases aquí en México Ajá. Y, y haces tu intercambio allá Ahora, lo caro o los gastos adicionales, pues obviamente sería la manutención, el pago de la renta y transporte y recreación. O sea, y al final, entonces, ¿sí sale, sí sale un poco más caro, pues, obviamente, vivir allá que vivir aquí? Sí, definitivamente. Ok. Entonces,
1: Raúl, nada sí, más, por este, ejemplo...
2: dime, ya. Perdóname. Sí, y, bueno, por ejemplo,
0: cuando fue el caso de Gus que nos contó un poco más sobre, pues, lo que era... Su vida y todo lo que le venía Ahí en Estados Unidos En cuanto a Alemania El tema Alimentación, renta, todo eso lo ves aparte O sea, eso no te viene incluido con lo que pagas
2: No, eso es algo que tienes que ver Por tu propia cuenta Te dan como un, una liga en internet de Para que busques Hospedaje Pero es algo que tienes que ver tú Ok
1: ¿Y recién llegado a Alemania no te dieron que sea dos semanas De hospedaje? O llegue, no. tienes que llegar ya con saber dónde caer muertos?
2: Tienes que llegar ya con un lugar donde vivir.
1: Ok. Sí, claro. Y, ok, un poco tedioso, pero me imagino que, que no es tan difícil, ¿verdad, Ravito?
2: Pues fíjate que estuve muchísimo tiempo buscando dónde vivir. Eh, de, estuve, yo creo que alrededor de dos meses y medio buscando y buscando. Y el problema es que en ciudades tan grandes y tan habitadas como, como lo es Hamburgo, es, es, un, es un relajo encontrar donde vivir y sobre todo la renta es extremadamente cara. ¿En cuánto está la renta al mes, sabes? Está alrededor de 1200-1300 euros mensuales por un departamento de 40 metros cuadrados.
1: Pero es un departamento para ti solito. sí Okay. Pues es, una, es una gran ventaja porque en Irlanda Ahí te cuesta Te puedes llegar a costar mil euros Pero un cuarto de un departamento
2: Sí, lo que te sí. digo de, de los departamentos De mil doscientos, mil trescientos Están en los suburbios de la ciudad O sea, forzosamente tienes que tomar El, el tram o alguna Fuerte de transporte para llegar a, a tu escuela
1: ¿Y el uso de bicicleta Te conviene o no? ¿O es, o es muy lejanos los trayectos?
2: Eh, para trayectos tan lejanos Sí, sí estaba muy lejos entonces Raulito
1: tú ya estás allá pero puedes meter todas tus materias porque sé que mucha gente que se va de intercambio no puede llegar a cursar todas las que tiene aquí en México y por ende llegan aquí entre comillas retrasados en materias y las tienen que hacer ya en verano o sobre el mismo semestre igual aplica en tu caso
2: sí, pero también depende mucho de la universidad que te vayas y las materias que ofrezcan allá el criterio para revalidación que utiliza el TEC es que la materia que estés cursando en el extranjero tenga alrededor de una equivalencia del 80% con la materia que debes acreditar aquí en México. Y esta propuesta la tienes que presentar tú enseñando el contenido del curso de la materia en el extranjero comparándola con el contenido de la materia aquí en México. Esta propuesta se la presentas a tu director de carrera y él te da el visto bueno.
1: Y ya, sencillito, es una presentación tal cual que haces
2: así. Sí, te acercas con tu director de carrera, le presentas. Quiero llevar tal materia y quiero que me la revalides por esta. Se puede y muestras los contenidos.
1: Oye, ¿y el nivel de educación? lo podrías llegar a decir que es similar al de alguna escuela aquí en México?
2: Sí, siento que, que es bastante similar, sobre todo comparándola con una escuela de, de, de nivel académico alto aquí en México.
1: Ok, perfecto. Este, eh, ¿Alguna duda, estimado Ian?
2: Sí, yo quería
1: entrar
0: un poco más en tema, Raulito, con tu experiencia que viviste ya eh, fuera en tu intercambio, donde pues sí ya nos contaste un poco sobre ello, pero un poco más sobre, o sea, más a fondo, ¿sabes? Sobre dónde dormías, este, cómo estaba el tema de los cuartos, cuánto pagabas de renta, si es que pagabas, claro... Y pues, el tema de tus alimentos básicos.
2: Bueno, pues, en el intercambio del 2019 en Bremen, pagué alrededor de 2.200 euros y eso ya me incluía el curso intensivo de alemán, el hospedaje y una clase de, de cultura alemana. Entonces, lo que sucedió fue que yo pagué mi boleto avión, eh, llegué a Bremen y me quedé en la casa de una señora alemana con su hijo y otro chavo que iba a estudiar también el curso alemán intensivo, que era de Guadalajara, y yo compartía cuarto con él. Entonces, les voy a contar un día en Bremen, un día común. Me despertaba a las 7 de la mañana, me, me metía a bañar, compartía baño con, con las otras tres personas que vivían ahí, desayunaba con, con mi roomie de Guadalajara, el desayuno es muy, muy, muy ligero. Es pan embutidos y un vaso de leche. Es lo que regularmente desayunan allá. Estaba tan cerca de la escuela que nos íbamos caminando. Yo creo que hacíamos alrededor de 15 minutos. Y llegábamos a la escuela de idiomas y te hacían un examen de colocación y te metían al grupo que te correspondía. Duraba la clase aproximadamente unas 3 horas y media, 4 horas tenías un break para irte a comer y te salías de la escuela, estabas caminando por el centro de la ciudad, porque realmente es una ciudad muy chiquita, e ibas a comer alguna cafetería, algún restaurantillo por ahí y regresabas otra vez a la escuela de, de idiomas y tenías clases de cultura alemana con, con un profesor de ahí, era en alemán también, y te decía como... Las actividades más importantes de Alemania son tal, o personas famosas de Alemania son estas... Y costumbres que tenemos aquí que probablemente no tengan en México, son estas. Entonces, como que era un choque cultural en donde aprendías mucho. Ok, y, y pues ahora, muchas o sea, cosas, antes que
0: nada, muchas gracias por explicarnos muy bien a detalle. Yo creo que sí queda muy claro para la gente que tenía duda o, o a nosotros mismos. Y ahora, en la parte de, del intercambio que vas a tener, pues, puedes llegar a, a trabajar por este esta experiencia que vas a tener y si sí, si, pues ¿dónde o cómo?
1: ¿O durante, durante el mismo podrías llegar a o tener una experiencia tiempo profesional? Tiempo. Ajá.
2: Sí, realmente la visa específicamente de Alemania te permite trabajar en los llamados, les llaman en Alemania, en Alemania mini jobs es decir, son son trabajos eh, eh, esporádicos que de pronto la gente necesita algo, es decir, puedes estar trabajando cuidando niños, puedes este, sacar perros, puedes trabajar de esa forma, es decir, como un trabajo informal, pero que te genere ingresos para poder sobrevivir allá. Oye, pero ese trabajo, ponle que por ejemplo, en mi caso me dejaban trabajar hasta 20 horas a la semana que no se considera un trabajo de tiempo completo. Allá es lo mismo, allá tienes que trabajar hasta cierto... cierto eh, ¿Cierto número de horas a la semana o, o cómo es para que no se considere que tengas que tener una visa de trabajo para poder hacer eso? Bueno, de entrada tienes que estar estudiando. O sea, tienes que tienes que demostrar que estás estudiando. Ajá. E igualmente tienes un límite de horas eh, para poder trabajar allá. A la semana, ¿no? Sí, a la semana. ¿Y no sabes cuáles? No, me parece que igual son 20. Debe ser 20, ¿no? Para que no se considere como de tiempo completo. Sí, algo así. Ok, y, y pues ya estudias, haces eso del de, pues, trabajo que no es de tiempo completo, terminas, te quieres quedar allá a trabajar o te ofrecen un trabajo grande, ¿te puede? Tienes que, bueno en mi caso que, que me voy ahora a intercambio, el Tec no te permite ir en tu último semestre de la carrera de intercambio, entonces okay. yo tendría que regresar a México, terminar la carrera aquí, y ya posteriormente decidir o buscar una oportunidad laboral en Alemania Ok, entonces allá ponle que te ofrecen el trabajo Y les tienes que decir que no puedes hasta que te gradúes ya de la carrera Sí, porque forzosamente tengo que regresar a terminarla en México Y, y para eso ya necesitas otro tipo de visa, ¿no? Sí, tienes que sacar la, la visa laboral ¿La visa laboral y eso lo haces aquí, en México? Sí, también en la Embajada Alemana Ok
1: muy bien, Raúlito. Entonces ahora, este, ya nos platicaste cuánto tiempo estuviste allá en Bremen. Este, ¿qué anécdotas nos puedes llegar a contar? ¿Qué tal la vida nocturna? Hay mucha fiesta, te diviertes. ¿O qué tal el choque cultural? Es algo muy diferente. ¿O qué diferencias puedes llegar a notar? Pero en sí, Bremen es un lugar divertido al cual recomendaría ir. O es un lugar como más, este, de aprendizaje, más este, cultural que te podría nutrir en otras maneras.
2: Bremen en particular es muchísimo más cultural que, que para salir. Realmente como lo más, lo más movido que, que llegué a vivir allá fue un festival que tienen anualmente en verano que se llama Breminale en donde tocan las bandas locales y se pone súper súper padre porque es a la orilla del, del río y, y hay como casa de cervezas, eh, el ya famoso Bratzburg. Entonces... Si, si quieren en vía nocturna, definitivamente tomas un camión que dura el trayecto alrededor de una hora a Hamburgo y ahí es, yo creo que una de las mejores ciudades cerca de Bremen para salir.
1: ¿O sabes a, a dónde vas a ir o planeas ir? Sí. sí. ¿Aprendiste de tus errores? Mucho. <risa> Muchísimo.
0: Y, y bueno, mi querido Raúl, pues suena muy interesante todo esto que, que pudiste experimentar en... En tu vida nocturna de Alemania Y pues ya llegando a esta parte en, en la recta final de este programa contigo ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es lo que piensas a largo plazo Una vez pasando esta experiencia?
2: Pues actualmente estoy en stand-by Porque originalmente comenzaba clases El primero de abril Presenciales ya en, en Hamburgo pero por, por la contingencia se pospusieron las clases presenciales hasta el 20 de abril. Pero actualmente, como está la situación, yo creo que lo más prudente será empezar con mis clases online. Y si se desarrolla de, de manera positiva la contingencia, ya retomar mis clases presenciales en Alemania. Ok, y este,
0: pero pues ya una vez acaba esta parte de, de tu experiencia en Alemania, o sea, digamos, post carrera ese plan a
2: futuro Por carrera me encantaría estudiar una una maestría en la Universidad Técnica de Múnich, porque es de las mejores universidades de ingeniería de Alemania, si no es que la mejor y lo que sigue sería sería buscar unas becas eh, para poder a estudiar allá y cumplir el sueño No, es
0: increíble
2: cumplir el sueño <risa> Oye, Raulito, Oye, pues esta, esta va a ser la segunda vez que te vas de intercambio. ¿Sabes cuántas veces te puedes ir? ¿Cuántas veces te permiten irte? Sí. Tienes derecho a cruzar menos de la mitad de tu carrera en el extranjero. Es decir, si tienes, por decirte algo, 64 unidades, tienes derecho a irte a acreditar 31. Ok. Okay, ¿y eso, eso es solo en el TEC o, o...? Bueno, yo supongo que cambia en cada escuela, ¿no? Yo me imagino. Estos datos que te estoy diciendo son exclusivamente del ¿No TEC. Sí. sí, ok. Y entonces de ahí cada uno... Y, si alguien te quiere ir, pues él tiene... O él o ella tiene que investigar pues lo permitido, ¿no? Sí, completamente.
1: Ok. Oye, Raulito, ¿y cuándo empiezas tus clases
2: online? comienzan el 20 de abril pero pues es algo realmente muy extraño para mí porque pues la matriculación en la universidad ya es online, todo lo, el contacto que tengo con ellos pues es a través de correo eh, no están yendo a trabajar regularmente hay ciertos horarios en los que los puedo contactar entonces es verdaderamente muy incierto lo que vaya a suceder.
1: ¿Y a qué hora serían tus clases? Nada más para dejarlo muy claro
2: Pues Serían en el horario de allá, de las clases regulares, serían a las 10 de la mañana, 11 de la mañana de allá, 3 de la mañana de aquí, 4 de la mañana. salir oh, qué rico. <ríe> sí, voy <ríe> a tener el horario todo volteado <ríe> A todo lugar. Pero entonces sí te está afectando bien, Cañón, esto de, del coronavirus que ahorita tenemos, ¿no? Muchísimo, ya tenía boletos de avión, eh, ya tenía firmado un contrato de la residencia en donde iba a quedar, eh, ya tenía también pagado el, el transporte de, de tram que iba para allá. La ventaja es que para los boletos de avión las aerolíneas se están poniendo súper flexibles y, y no te hacen un reembolso como tal, pero te dan chance de usar ese boleto o te dan como un... Un ticket o un, un pase para usarlo a lo largo del año. Sí, nada más para que cambies el, pues, el día que te vas, el día que regresas y todo. Sí, así es. Entonces, por ese lado no está tan preocupante, pero en el caso de la cuenta bloqueada que mencionaba como los requisitos, pues el dinero sigue en, en el banco alemán. Oh. Entonces, pues no lo puedo retirar hasta okay. saber qué va a pasar conmigo.
1: Pues está difícil. ¿Y tienes alguna pero, fecha de...? de
2: de Resolución del problema por parte de la escuela Pues como te digo Es verdaderamente es muy incierto para todos Tanto la universidad de, de allá Como el TEC Están yo creo que tomando decisiones al día Y pues lo único que queda Es estar al pendiente de las actualizaciones Que ven y los comunicados que emitan Sí claro porque ahorita la situación allá Pues o sea, aquí era suyo Es muy distinta a la de México no La situación de Europa en Italia y todo eso o sea, obvio, no es Alemania, pero pues sí les afecta a todos. Sí, han tenido que tomar eh, medidas es muy estrictas. Sí, ah. bastante. De hecho, tengo una amiga que, que vive allá, en Hamburgo, y pues un, únicamente abren pues, la, los negocios de primera necesidad, es decir, supermercados y farmacias. Sí. Uh -huh. No, pues qué mal que te tocó ahora, pues con todo esto, ¿no? Sí, fíjate que lo tomo como una experiencia nueva Y no no me, no me voy para abajo No, pues claro que no pues... Pues, O sea, yo digo que tus planes no deben cambiar Aunque pase esto, ¿no? No, te digo, igual y mejora la situación Y, y en un escenario positivo Igual y me voy por ahí de mediados de mayo o algo así Cabeza para arriba, sí. brother, exacto Sí, sí no, qué bueno que lo estás viendo Y pues <risas> felicidades con todo lo que estás Con todo lo que estás logrando Y pues todo lo que vas a lograr muchas gracias amigo sí, y pues para terminar una última cosa no sé si quieras darle las gracias a alguien un saludo especial, un mensaje para los que nos escuchan, que quieran hacer lo mismo que tú no sé, tú suéltate lo que quieras pues una recomendación es este, que si sí intenten tomar una, bueno ser tomar parte en un curso internacional y y siempre planearlo con mucho tiempo de anticipación para cualquier cosa que suceda esté en sus manos o no, tengan la manera de solucionarla sí. sí, pues animarse no porque a veces nos da miedo pues como hacer cosas nuevas o nos da flojera pues pues investigar cosas que a lo mejor son muy fáciles pero por la misma flojera pues nosotros nos ponemos, nos ponemos topes o lo que sea, entonces pues tú que ya lo hiciste está muy padre y pues espero que la gente que nos escuche que quiera hacer lo mismo o algo parecido pues que vea que no está tan difícil nada más es ponerle tiempo y pues tus ganas de hacerlo, ¿no? Exacto, como tú dices, lo, lo principal es decidirte, proponerte hacer las cosas y, y lo crucial, hacerlas. Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial a nadie. Un saludo especial, sí, este, a, a mi hermano que siempre ha sido mi apoyo en este tipo de cosas y este y a mi mamá, pues, que siempre está detrás de mí para ayudarme. ¿Y a tu papá qué? Muy bien, Raúl. A mi papá obviamente también. No pues Ralito, pues, no, pues muchas bien, gracias. Bueno. Caso caso siempre eres poderoso, con ustedes. bienvenido
1: fue un placer y pues este ya que se pueda resolucionar todo este problema pues, nos gustaría volverte a invitar para que nos platiques ya cómo es allá la vida no.
2: Claro que sí esperemos tome el curso que que yo quiero y poderme ir.
1: <risa> pues ánimo ánimo y Angus alguna despedida conclusiones, cierres
0: eh, Pues sí yo antes que nada pues quiero agradecer mucho a Raúl por ser nuestro primer invitado ajeno. en esto que esperemos sea exacto, primer invitado ajeno <risa> esperemos, lamentablemente también a nosotros nos está afectando este el coronavirus y tuvo que hacerse de esta manera, nos hubiera encantado tener a, a nuestro primer invitado externo vía personal pero pues al final de cuentas muchas gracias Raúl por por la paciencia, por el apoyo, por todos estos consejos que estás dando a cada una de las personas que nos escuchan, que yo creo que sí puede llegar a moverles un poco en la cabeza esto de motivarse, incentivarse, prender esa chispa de romper barreras y contar experiencias. Muchas gracias, Raúl.
2: A ti, Ian, un gusto haber estado con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Perfecto, Ian, muchas gracias, Raúl. Este Gustavo, ¿alguna palabra?
2: Pues sí, yo pues primero que nada agradecerle a Raúl, eh, es una situación ahorita con el coronavirus pues distinta para todos y pues qué mal que tus planes están como retrasando y pues también ahorita con la entrevista pues es algo nuevo para nosotros, a lo mejor algo nuevo para ti y pues está difícil pero pero pues gracias por acoplarte con nosotros y gracias por platicarnos pues sobre todo lo que has hecho, todo lo que vas a hacer y espero mucha gente pues tome tu ejemplo como para hacer las cosas que quiere como tú lo has hecho. Muchas gracias, amigos. Espero sí sí sirva de algo. Bien.
1: Perfecto, Raúl sí, sí. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar en mis redes sociales. Eh, en Instagram, estoy como Raúl Arceo 7 Y ya son todas. <risa> <risa> ya sé, en todas mis redes sociales, solo en Instagram. Yo <risa> les a mandar a mi Facebook, pero. Nada, <risa> güey, no, no, sí, en Instagram en Perfecto, ahí pueden está? encontrar a Raúl.
1: Cualquier cosa, igual nos pueden escribir todo. Esto sería. Pues todo de parte de nosotros, de Life Steps y de nuestro invitado especial Raúl Antonio Hernández Arceo. Y pues muchas gracias por escucharnos, espérenos la próxima semana y un abrazo mi gente, que se cuidan.
0: Adiós. Adiós.
1: Muchas gracias por escuchar Live
0: Steps, romper barreras contando experiencias. Nos vemos en la próxima.